1: Em destaque neste programa, os portugueses residentes na Califórnia estão desiludidos. O Presidente da República tinha planeado uma visita à Califórnia no dia de Portugal, mas alterações na agenda de Marcelo Rebelo de Sousa levaram a que a visita fosse cancelada. A guia portuguesa Inês Gonçalves vai ser o porta-voz de 10 milhões de raparigas em comissão das Nações Unidas, uma guia portuguesa selecionada para participar na Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher, que começou na sexta-feira passada. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e o Presidente do Instituto Camões estão de visita à Austrália. Vamos neste programa acompanhar esta visita. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que estão desiludidos os portugueses residentes na Califórnia. O Presidente da República tinha planeado uma visita à Califórnia no dia de Portugal mas alterações na agenda de Marcelo Rebelo de Sousa levaram a que a visita fosse cancelada. A comunidade portuguesa lamenta a não ida do Presidente da República à Califórnia, apesar da presença do primeiro-ministro. Uma desilusão já expressa em carta enviada ao Presidente da República, explica Nelson Ponta Garça, Conselheiro das Comunidades pela Califórnia e Vice-Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que assinou a carta em nome pessoal
2: deixou-nos tristes, claro, porque o queríamos ter cá, mas iremos ter cá o, o Primeiro-Ministro e, e não há uma questão sequer de comparação, porque nós estamos muito fluidos, de quem seja que nos visita. A questão principal aqui é que estávamos já à espera, e aliás já estávamos a preparar a, a visita, e soubemos disso através dos mídia, tivemos aquela fase de impacto, daí é alguma desilusão e tristeza, não é? Porque queremos mesmo receber aqui o Presidente, que tal e qual como em Portugal é uma figura, em geral... Muito querida por todos, eu diria, embora embora não, não tenhamos aqui censos da comunidade nem estatísticas sobre um, o nível de popularidade de, dos políticos portugueses. Portanto, mas arrisco-me a dizer que, que, que é uma figura querida e amada da comunidade e que esta relação entre. Estados Unidos da América e Portugal e Califórnia, que eu tanto tenho defendido ao longo dos anos e, sobretudo, agora como conselheiro, que seria muito importante.
1: Fica a certeza de que na Califórnia todos os portugueses são recebidos de braços abertos. Agora, diz Nelson de Ponta Garça, há que preparar a visita do primeiro-ministro e deixa como sublinhado a importância do Dia de Portugal ser celebrado junto das comunidades. No
2: fundo, o que queremos é aproximar as comunidades de Portugal. e O Dia de Portugal das comunidades portuguesas a questão é que é nas comunidades que sente verdadeiramente esse dia. E acho que no dia que é das comunidades e de Camões, pelo menos nesse dia... Acho muito bem que o Presidente tenha decidido vir para, para as comunidades. Fico muito satisfeito ele vá aos Açores porque sou descendente de Açorianos e que esteja em Boston e que tenha escolhido o, o professor Onésimo, que é um grande amigo e uma pessoa que eu respeito muito para ser a cara, no fundo, destas celebrações. E, e muito feliz pela presença de, do, do Primeiro-Ministro cá e iremos iniciar as preparações juntamente com, com o grupo consultivo.
1: Nelson Garça, Conselheiro das Comunidades Portuguesas pela Califórnia e Vice-Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, em nome pessoal, mas com o apoio das comunidades, escreveu uma carta ao Presidente da República a lamentar que Marcelo não vá à Califórnia por ocasião das celebrações do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas. A Presidência da República justificou ao Jornal Diário de Notícias que a visita ainda não está fechada e que o Presidente teve de encurtar a estada na América e garante que Marcelo Rebelo de Souza irá, logo possível, à costa oeste dos Estados Unidos. A guia portuguesa Inês Gonçalves vai ser o porta-voz de 10 milhões de raparigas em Comissão das Nações Unidas. Inês Gonçalves tem 22 anos, está a viver em Londres e é guia na Associação de Guias de Portugal. Foi selecionada pela Associação Mundial de Guias e de Escoteiras para integrar uma delegação desta associação na Comissão sobre o Estatuto da Mulher das Nações Unidas, um desafio entusiasmante, disse a RDP Internacional Inês Gonçalves.
3: É muito entusiasmante. Para quem é guia deste pequenininha, como é o meu caso, poder representar e dar também maior voz ao guirismo e aquilo que nós fazemos diariamente aquilo que é realizado pela Associação Guias de Portugal e também, a nível mais pessoal, poder ir à ONU, poder perceber como é que funciona todos os tratados, convénios e a parte mais de política internacional, que no fundo se materializa em ações concretas para promover a igualdade de género, a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento de todas as raparigas no mundo.
1: Inês Gonçalves, em declarações à RDP Internacional, uma guia portuguesa selecionada para participar na Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher, que começou na sexta-feira passada. Esta comissão é o maior evento mundial sobre os direitos e oportunidades das mulheres e jovens raparigas, reúne todos os anos na sede da ONU os vários Estados-membros e todas as organizações do mundo que trabalhem em prol das mulheres e jovens raparigas. No Luxemburgo, teve lugar no fim de semana passado o Festival das Migrações a edição 35, no âmbito da qual se insere o 18º Salão do Livro e das Culturas, uma iniciativa do Comitê de Ligação das Associações de Estrangeiros. O professor Joaquim Prazeres, coordenador do Ensino Português no grão Ducado disse à RDP Internacional quem são os autores portugueses presentes neste salão.
4: Nós iremos ter é, presentes neste salão quatro autores portugueses, o David Machado, José Maria Pimentel, Maria do Rosário Pedreira e uma jovem escritora, portanto Ana Semedo, que irão apresentar obras no âmbito deste Salão do Livro, em Quisberga. Paralelamente, estes escritores que irão estar presentes nos nossos cursos, que irão visitar, digamos assim, entre aspas, este visitar é uma participação ativa nos cursos que nós temos de Língua e Cultura Portuguesa, espalhados um bocadinho por todo o país
1: o professor Joaquim Prazeres, coordenador do Ensino de Português no Luxemburgo. Formação profissional em português no Luxemburgo, o acordo vai ser mesmo assinado este mês de março. A garantia foi dada pelo ministro luxemburguês do Trabalho, Nicolas Smith, ao deputado do Partido Socialista, Paulo Pisco.
0: Trocámos uma série de questões em relação a questões que interessam aos dois países. E entre elas também a implementação do acordo de formação profissional, que foi elaborado pelos dois governos, de Portugal e do Luxemburgo, que é uma, também uma velha aspiração da comunidade portuguesa no Luxemburgo, da possibilidade de haver um reforço da formação profissional também em língua portuguesa e, portanto, foi garantido que as coisas estão a ocorrer bem e que, tal como estava previsto, ao longo do mês de, de março, tudo aponta para que o acordo seja finalmente assinado, já com os termos todos foram acordados pelos dois governos.
1: Paulo Pisco, deputado do PS, eleito pela Europa, esteve ainda no Festival das Migrações e visitou uma aula de ensino complementar em biofort Na Austrália, as cidades de Melbourne e Inner West Council abrem portas ao movimento associativo e à cidadania portuguesa. Protocolos de cooperação destacados pelo secretário de Estado das Comunidades, a RDP Internacional, que no domingo passado iniciou uma visita à Austrália.
4: Eu destacaria do ponto de vista da qualificação dessa resposta institucional o protocolo estabelecido com o município de Inner West Council e também com o município de Melbourne, que abre as portas dos poderes locais ao movimento associativo e à cidadania portuguesa. Destacaria ainda o surgimento e o apoio ao surgimento de várias instituições de desenvolvimento social, nomeadamente de promoção e defesa da língua portuguesa e de qualificação da resposta de apoio social e, em particular, o estabelecimento de um acordo de cooperação destinado a promover o apoio domiciliário com uma instituição de desenvolvimento social de origem italiana.
1: Boas novas para os portugueses naquelas cidades australianas e no país em geral, já que as grandes preocupações da comunidade têm a ver com o apoio aos mais velhos e, claro, ao ensino da língua e cultura portuguesas. Isso mesmo explica Melissa da Silva, conselheira das comunidades eleita por Sidney.
0: A educação
3: dos miúdos, temos muito apoio do Instituto Camões, mas temos que fazer ainda mais, e hoje estabeleceram a associação dos pais dos miúdos que aprendem português, os miúdos e as escolas portuguesas. Estamos a fazer muito para alugar uh, a comunidade portuguesa e a língua portuguesa, mas ainda precisamos mais, precisamos que os miúdos venham à escola portuguesa, que aprendem português e que os pais dão aquele apoio para os, para os meninos ir aprender, também Estamos a trabalhar e assinar um protocolo hoje com o COAVE, que é uma associação italiana que está prontos para nos ajudar com muitas coisas, principalmente roda do ensino de português e também o apoio social, que é um dos outros assuntos, por causa que a nossa comunidade está é mais velha e precisamos de encontrar maneiras para apoiar e nos vão ajudar nessas coisas.
1: Com os jovens nas prioridades do governo, José Luís Carneiro sublinhou a assinatura de um programa de mobilidade juvenil de trabalho em férias entre Portugal e a Nova Zelândia.
4: Irei estabelecer um protocolo com a Nova Zelândia relativo a um programa de mobilidade de jovens entre os 18 e os 31 anos de idade, um programa este denominado Work on Holidays e que permite a que jovens portugueses venham a conhecer oportunidades de trabalho e de estudo na Nova Zelândia, Há semelhança de um acordo que já temos de igual natureza com a Austrália desde 2014, assim como permite que jovens da Nova Zelândia possam ir conhecer o nosso país, quer para estudar para trabalhar.
1: O memorando foi assinado na terça-feira em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. Alargar o ensino de português na Austrália é um objetivo das conselheiras das comunidades portuguesas e é um objetivo do Instituto Camões. E há abertura por parte das autoridades australianas, diz Luís Faro Ramos, presidente do Instituto Camões.
4: Nós encontramos foi uma vontade por parte das autoridades australianas de dinamizarem também o ensino da língua portuguesa em termos extracurriculares e, do nosso lado, o que há também, além de promover isso, é o interesse em tentar que a língua portuguesa seja ensinada no sistema curricular público australiano. Portanto, foi um bocadinho esse duplo objetivo que guiou a minha participação nesta visita com o Estado-Estado das Comunidades. Há também um outro ponto a realçar, que é o facto de termos procedido à entrega de diplomas de proficiência de português a 11 alunos e alunas que frequentaram o ensino de português na Austrália. Isso é um facto também que nos deixou bastante satisfeitos.
1: Luís Faro Ramos acompanha a visita do secretário de Estado das Comunidades à Austrália e à Nova Zelândia. Em Sydney, o presidente do clube português, Miguel Vairinhos, ficou agradavelmente surpreendido com a visita do secretário de Estado.
4: Fiquei mesmo surpreendido pela positiva. Hum... O Estado português e todas as entidades do Estado português foram super atencionadas. Também teve aqui, até veio o Presidente do Instituto de Camões, também, também teve cá e, e foi muito positivo. Acho que, isso que agora tem, tem como se diz, nos nem para andar e, e é um princípio e é bom, é bom a todos os níveis, para todos.
1: Miguel Vairinhos, do Clube Português de Sidney, que a partir de agora conta com uma biblioteca.
4: Tem bastante sobre obras em português, temos clássicos, temos livros de Lessa de Queiroz, também temos livros de, de Clara Faramago, temos livros do Paulo Coelho também, temos a um pouco também da lusofonia, não é? E temos poucos livros, estamos estamos a começar, não é? 400, 400 e tal livros.
1: Algumas centenas de títulos na nova Biblioteca do Clube Português de Sydney, Promover a língua e a cultura e as associações portuguesas na Austrália e na Nova Zelândia. É um dos objetivos da visita de uma semana do Secretário de Estado das Comunidades, inaugurou uma biblioteca num clube português em Sydney e inaugurou outra em Melbourne e, pelo caminho, assinou vários acordos. Um deles, para o apoio social a portugueses por parte de uma organização de origem italiana, foram também assinados acordos com autoridades locais para que possam ceder instalações a organizações portuguesas, como conta José Luís Carneiro.
4: O protocolo estabelecido com o município de Inner West Council e também com o município de Melbourne, que abre as portas dos poderes locais ao movimento associativo e à cidadania portuguesa. Destacaria ainda o surgimento e o apoio ao surgimento de várias instituições de desenvolvimento social, nomeadamente de promoção e defesa da língua portuguesa e de qualificação da resposta de apoio social e, em particular, o estabelecimento de um acordo de cooperação destinado a promover o apoio domiciliário com uma instituição de desenvolvimento social de origem italiana.
1: Declarações do secretário de Estado das Comunidades. Melissa da Silva, conselheira das Comunidades Portuguesas por Sidney, explica o que é mais importante para a comunidade.
3: A associação italiana, que já está estabelecida há muitos anos, que está prontos para nos ajudar com muitas coisas, principalmente Roda de Ensino. De português e também esse apoio social, que é um dos outros assuntos, por causa que a nossa comunidade, caso que é mais velha, e precisamos de encontrar maneiras para os apoiar e, e com o COASIC nos vai ajudar nessa, nessas coisas.
1: Apoio social a portugueses na Austrália. Duas associações portuguesas nasceram na semana passada na Austrália. Uma exclusiva para mulheres, em defesa da igualdade e contra a violência doméstica. Outra para juntar os investigadores portugueses no país. Já está formada a organização, mas falta legalizar a Associação de Investigadores Portugueses na Austrália. O grupo tem já cerca de 120 contactos e está neste momento a analisar a melhor forma de se legalizar na Austrália. Como disse a RDP Internacional Armando Teixeira Pinto, um dos membros da organização.
2: A Associação está informalmente formada, digamos assim. Isto começou apenas com uma uma lista de contatos, já em 2012, e, portanto, tem evoluído e, recentemente, começamos a pensar no processo de formalização temos os estatutos provisórios ainda não estamos registrados porque estamos a tratar algumas dificuldades, tipo digamos assim, porque a Austrália é um Estado federal de vários e cada Estado tem a sua legislação. E nós estamos eh, a ver se pode dar a melhor forma de registrar a sessão, se é a nível federal ou se é a nível estadual. Portanto, temos é igual alguma, alguma dificuldade em nível. Nós estamos a evoluir exatamente para um registro formal
1: de, de, da Associação. Armando Teixeira Pinto, um dos membros da nova Associação de Investigadores Portugueses na Austrália, que também vai lançar uma página na internet. Já há pedidos de muitos investigadores portugueses para estender a Associação à Oceania e ao Médio Oriente. No Dia da Mulher, celebrado na quinta-feira na Austrália, foi formada a Associação das Mulheres Portuguesas. Conta com o orgulho de Silvia Renda, conselheira das comunidades por Melbourne.
3: Primeira Associação de Mulheres Portuguesas na Austrália, a qual eu sou a Presidente. Trabalho com uma equipa de mulheres, de 9 mulheres, e será o primeiro dia para celebrar o Dia Internacional da Mulher, que é no outro março deste ano, estamos a celebrar o dia deste março, e é a nossa oportunidade de dar visibilidade aos interesses da mulher e lutar contra a violência, violência é um dos nossos objetivos, lutar contra a discriminação e no tato
1: igualdade. A primeira associação de mulheres portuguesas na Austrália nasceu esta semana, foi oficializada ontem em Melbourne. Luísa Semedo é a nova presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas. Defender os portugueses no mundo, sobretudo os mais frágeis, é a bandeira dos conselheiros da Europa. Batalhas antigas que continuam a ser prioridades de hoje, mas com energia renovada, explica Luísa Semedo
3: estamos em primeiro lugar aqui para defender as pessoas mais frágeis. Assim sendo, as questões que a mim parecem prioritárias são sem dúvida, as questões sociais, as questões em relação às minorias, a discriminação, são as mulheres, em relação às minorias étnicas. Depois também temos todas as questões que têm a ver com a participação cívica, a questão da igualdade. se Não conseguimos participar fisicamente, significa que não somos iguais. Toda então, a questão do recenseamento
0: automático é fulcral. E depois há as questões do ensino, de questões de justiça fiscal. Portanto, Luísa Semedo é uma nova presidência. Com lutas antigas. Com lutas antigas, mas com energia. <risos> Sempre com a energia, acho eu. Porque Acho que
3: temos todos a, a mesma força e a mesma vontade que as coisas
1: avançam. Luísa Semedo, conselheira eleita por França em declarações à jornalista Paula Machado. Luísa é a nova presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, e sucede a Alfredo Stoffel, conselheiro eleito pela Alemanha. Dois anos de mandato, com saldo negativo, considera Stoffel já que não se conseguiu levar a bom porto os objetivos traçados. Tem
4: que fazer um balanço negativo. Sem dúvida, somos ouvidos pelo Sr. Secretário de Estado, somos ouvidos por algumas individualidades, mas, em princípio, aquilo que nós tínhamos como pedra basilar da nossa atividade, melhoramento do orçamento, retrocesso de algumas políticas para a imigração, isso não conseguimos, em princípio, é uma vontade política. Nós gostávamos de ver tirada a propina, não conseguimos, porque o Governo tem na propina uma fonte de rendimento que, neste momento, não pode ou não quer prescindir. Por isso, eu acho que é um balanço negativo. Continuamos
1: na mesma. Alfredo Stoffel, conselheiro pela Alemanha, com a leitura à RDP Internacional do seu mandato de dois anos como presidente do Conselho Regional da Europa. Luísa Semedo é a nova presidente e Amadeu Batel, conselheiro pela Suécia, foi eleito secretário. O Conselho das Comunidades Portuguesas é o órgão de consulta do governo em matéria de política da imigração. Rita Santos foi reeleita presidente do Conselho Regional das Comunidades pela Ásia e Oceania, uma reeleição por um unanimidade a que assistiu o secretário de Estado das Comunidades durante a reunião que, na segunda-feira, decorreu em Sydney. Em declarações à RDP Internacional, Rita Santos destacou que fazer o balanço da emissão de documentos nas missões diplomáticas da área deste Conselho Regional é uma das prioridades.
3: Entrar em contato com as embaixadas de Portugal em Pequim para se inteirar das questões das comunidades portuguesas, bem como de Xangai e de plantão que vai ser inaugurado. Eu já tinha ido a Timor-Leste, né? temos o plano de ir ainda no mês de maio a Japão e queremos também ir à Tailândia para, portanto, saber como é que são as questões das comunidades principalmente no ambiente da emissão do cartão cidadão e dos passaportes. Queremos que os nossos documentos de identificação, ou seja, o cartão cidadão e o passaporte, possam ser emitidos no mais curto espaço possível, que alguns deles ainda estão a guardar a certificação dão o um nascimento de seus filhos ou de seus netos, que estão na Conservatória
1: do Registro Central. Rita Santos, em declarações à IRDP Internacional, depois de ter sido reeleita presidente do Conselho Regional do Conselho das Comunidades Portuguesas da Ásia e Oceania. Foi também eleita Silvia Renda, vice-presidente, e Amadeu Jesus, secretário. O Conselho Regional da Ásia e Oceania, do CCP, abrange China, Macau, Hong Kong, Austrália, Timor-Leste... Tailândia, Coreia do Sul, Singapura, Indonésia, Japão e Índia. O Observatório da Imigração tem candidaturas abertas para a publicação de artigos sobre imigração e questões migratórias. Os interessados podem enviar os seus trabalhos até ao dia 30 de abril, um projeto que visa alargar as publicações sobre questões migratórias do Observatório da Imigração, para além dos documentos e artigos próprios, como explica a professora Cláudia Pereira.
0: No Observatório temos publicações em iniciativa nossa, que são o fruto da nossa análise, dos nossos estudos, mas gostamos também de fazer investigação em colaboração, divulgando estudos dos vários investigadores e professores que trabalham sobre a imigração portuguesa, convidando investigadores mais sénios, outros mais juniores. e o é um convite para estes artigos, para os working papers, convidamos autores que tenham investigações, frutos de teses, projetos, ligações em curso, convidamos para publicar no Observatório história de imigração, desde que seja uma investigação recente, para o público académico, mas também o público mais geral interessados, possam aceder às pesquisas em curso. Portanto, qualquer uh, proposta é muito bem-vinda. Existem alguns requisitos, nomeadamente em termos linguísticos, para a publicação destes mesmos trabalhos? Nós publicamos em português, inglês, francês, italiano e espanhol. Propostas em qualquer uma destas línguas são bem-vindas. Pois, divulgamos por uma meilingua para lista bastante alargada que vai ter embaixadas, consulados, associações portuguesas, professores de diversas universidades estrangeiras, nome linguístico inglês que depois recebe os artigos
1: selecionados. A professora Cláudia Pereira, do Observatório da Imigração, em declarações à jornalista Paula Machado. Até ao dia 30 de abril estão abertas candidaturas para a publicação de artigos sobre imigração. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que vem aí a segunda edição. A primeira está esgotada, da antologia de poetas portugueses na diáspora. A Oxalá Editora, com sede na Alemanha, abriu candidaturas para poetas portugueses residentes no estrangeiro. Vai ser o segundo volume. A primeira antologia de poetas na diáspora foi um êxito, conta Mário Santos, da Oxalá Editora.
4: A primeira foi publicada em 2016, reuniu, suponho, cerca de 20 poetas, todos eles residentes no estrangeiro, portanto, todos eles imigrantes. Na altura havia poetas de quase todos os continentes e foi um édito o livro, aliás, está inclusivamente esgotado. E vai haver uma nova edição da primeira antologia? Não é uma segunda edição, é uma segunda antologia, talvez com novos autores. Até ao momento, suponho que há 15 escritos. poetas inscritos. Mas as candidaturas
0: estão abertas até setembro? Até
4: 30 de setembro. Há um regulamento que pode ser consultado na Oxalá Editora, na
1: internet. Estão abertas as candidaturas para poetas portugueses na diáspora. A Oxalá Editora, com sede na Alemanha, prepara a segunda antologia depois do sucesso da primeira, publicada há dois anos. Os contos da imigração chegam às livrarias em Portugal com a primavera, no dia 21, mas o livro já pode ser comprado na Europa por encomenda